0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Come
1: on, come on, come on!
0: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's a wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that factual information do you think i'm giving wrong, wrong wrong information don't no, look at me don't accept it your job is to tell the facts so wrong information
1: wrong,
0: wrong
1: information see the ni här igen Patrick Syk och Makoto Asahara i studion vi kommer igång ungefär tre minuter senare än vi skulle här, bara för att jag var så mån om att min nya King Gizzard and the Lizard Wizard t-shirt skulle komma med i bild till sociala medier innehållet. Ni vet väl att ni kan se utvalda delar av Silverpodden på TikTok och Snapchat och vi dyker kanske upp i Instagram också, jag vet
0: inte. Det är knappt, jag vet vart vi dyker upp något mer, men vi dyker upp gör vi i alla fall. Jag har ingen King, vad är det? King Wizard, The King Lizard. Ja, King,
1: King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: Får jag gissa progressiv punk?
1: Ja, progressivt är det ju. Ja, givetvis är det det om du har det på pro, det det. Pro, pro, progressiv <laughs> eh, psykadelia får man säga. Från Australien. Okay. Ja. Eh, otroligt bra. Vilket tips. Eh, börja podden med ett, med ett musiktips. <laughs> Så här kan man behöva i januari. Eh, vi ska dyka rätt in. Det händer väldigt mycket i Premier League framför allt. Det ska rustas bland åtminstone några av klubbarna där inför den intensiva våren som stundar. Chelsea ligger riktigt prekärt till i tabellen, har haft en tung vinter. Nu uppges man vara klara med förhandlingarna och Joao Felix är here we go hos Fabrizio Romano. Och det brukar betyda att det är klart.
0: Ja, de ska vara överens om ett lån och det finns väldigt många intressanta detaljer i det här lånet som indikerar både det ena och det andra kan man väl säga. Mm. Till att börja med då, de här uppgifterna kommer under gårdagskvällen från ja, unisont trovärdiga källor om att Chelsea och Atletico Madrid nått en överenskommelse om det här låneavtalet och nu ska det alltså Det har alltid
1: vara... bara varit aktuellt med ett lån kan vi väl säga. Det ja. har väl aldrig förhandlats som något köp utan... Nej,
0: det finns inte pengar för det att inte vinterfönster och Atletico var inte intresserade av det. Men det intressanta här är att det här nu blir ett lån utan köpoption. Ett lån som kostar Chelsea 11 miljoner euro. Motsvarande då drygt ja, strax över 120 miljoner kronor. För fyra månaders fotboll med den briljante Felix. Man har alltså ingen option efter. Men i samband med det här också så förlänger Joao Felix med Atletico Madrid till 2027. Och nu undrar man ju såklart, varför i hela friden förlänger en spelare som vantrivs i en klubb och vill bort därifrån ett ytterligare år med klubben? Jo, både för bokföringsskäl. För att Atletico Madrid då kan amortera hans miljarddyra övergång från Benfica 2019 över fler kalend- ett ytterligare kalenderår och på så sätt fixa sin bokföring. Och, mm. ja, sånt som de håller på med i toppklubbarna i Spanien och Italien när de inte har lika mycket pengar och eh, dyra oljeshejker som stöttar dem. Eh, men det är också en indikation på att någonting kanske kan förändras i Atletico Madrid och att Joao Felix ändå ser en framtid i Atletico Madrid på sikt. Jag tolkade det faktiskt på ett annat
1: sätt. Oh, jag, jag tror man att man i det här nya kontraktet med Atletico Madrid kommer sänka utköpsklausulen. Där har du också en Jag har inte rapporterat någonting
0: om det, men där finns också något.
1: För att det, det är inte ovanligt att man i de här oväntade förlängningen av kontrakt eh, grejer med utköpsklausulen som gör att ja, men även mm. om vi förlänger så förväntar vi oss eh, vi hittar en, en nivå här som alla är, är hyfsat nöjda med. Eh, Jean-Felix vet att gör han bara tillräckligt bra ifrån sig, tillräckligt attraktiv på marknaden så ska det finnas ett pris mm. så någon storklubb kan köpa typ Arsenal eller någon annan i England eller i Italien eller så vidare mm. eh, kan gå in och då köpa lossarna eh, Atletico kan då i sin tur fixa sin bokföring, eh, dela upp den här avbetalningen under eh, ytterligare ett år, man vet också att eh, de behöver inte sitta i den här förhandlingen mer med, med, med kontraktet, med det här lånet. Man gör spelaren hyfsat nöjd, för antagligen spelaren som har velat ha den här vägen ut. Och man vet att det kommer ändå vara en, en, en klausul som gör att man blir rimligt kompenserade. Mm. Det här är inte det jag rapporterar om, men det här är, det här är min kremlologi runt det runt Ja, men det är ingen, dålig... Ja, det det är ingen
0: dålig take på att vi kommer få uppgifter på att det finns en ny klausul och så vidare, för att nu ska jag säga ärligt säga, jag vet inte exakt vad klausulen låg på innan. Jag tror att men, den var fruktansvärd. Ja, den är ju garanterat astronomisk hög om värd för en spelare för en miljard. Om Atletico Madrid gör det av alla klubbar. Ja. Eh, men det som är intressant här är att samma kväll nu, gårdagskvällen, så kom Eli Chiringuito de Chogones, det här tv-programmet som vanligtvis vi inte tar med allt för stort allvar. Ibland
1: vet de ju vad de pratar om.
0: Ja, de skjuter ju relativt mycket från höften så att säga. Men i det här fallet i alla fall så kommer rapporterna om att Cholo Simeone ska ha meddelat Atletico-ledningen att han lämnar sin post som tränare efter lång och trogen tjänst efter den här säsongen. Att man då skickar Felix bort ett halvår. Man vill fortfarande behålla Jean-Felix. Det, det är helt uppenbart. De vill fortfarande ha en trupp som han ingår. Men att man då skjuter på det. Okej, okay. Ni kan inte jobba tillsammans. Ni umgås inte bra med varandra. Det här funkar inte. Vi hyr, hyr ut Joao resten av den här säsongen. Får tillbaka honom till sommaren. Ser vem som kommer in som tränare. se om det kan byggas upp någonting där. Och kanske kan fortfarande få ut det här som man en gång ville få ut av den här värmningen. Det är känslan jag fick. Spontant. Men klausulen låter ganska rimlig också om det skulle vara så att de har sänkt den. Men om man hamnar på... För Atletico Madrid dels är den en helt rimlig... Och det är bra låneövergång för dem, tycker jag. Absolut, man kan diskutera vad det här påverkar deras chanser i ligan, med tanke på hur de har sett ut spel mest och så vidare. Men om vi bortser från det, eh, ekonomiskt är det jättebra för dem att de blir av. Chelsea betalar hela hans lön, ska jag säga, också i den här dealen. För Chelseas del. Eh, jag tycker, jag är för liksom en fantastisk fotbollsspelare och jag tycker han kommer att förbättra Chelsea. Och jag vet, jag har sett väldigt många så här, skämt om att det var roligt att ett lag som har saknat ett målskytt. Nu kommer springa omkring nästa som så här Joa och Felix, Kai Havert och Kunk och så bara gå omkring och liksom tyder tyda yter åt varandra. Eh, nu är det liksom elakt att säga så, men och de kommer inte spela med varandra säkert överhuvudtaget. Men ändå att man just ännu en gång då värvar en spelare som kanske är snarare bättre i uppbyggnaden till en målchans snarare än i själva målchansen. Nu tycker jag Felix kan göra ganska mycket mål också. Det har visat en fantastisk fantastiskt sinne för mål också. Och jag tror han kommer vara väldigt bra för dem. Men det här är ju inte säsongen som ska räddas. Det här är säsongen som ska vaskas för Chelsea. Det är ju där vi någonstans har hamnat. Det är ju nästa säsong de ska bygga för. Är det verkligen rimligt att lägga ett lån utan köpoptioner och hyra in en spelare för att rädda en säsong som kanske max ger en europa plats Är min fundering. Mm. Är det inte rimligt en klubb det... Jag... att göra det för att gå för ett guld?
1: Samtidigt det är inte ens halva säsongen spela den. Vi kan inte vaska den här säsongen nu. Nä. Alltså normalt, det har funnits januari mm. då vi har kunnat göra det. Då vi har vi legat en bit längre fram. Vi kanske bara har 15 matcher kvar och mm. spelar i slutet på januari. Eh, och man känner att ah, det är för mycket på mena Ett... Visst, det är, en, det är en bit upp det, men det är inte så fastigt långt och det är fortfarande mer än halva säsongen kvar att spela. Det finns mycket kvar att rädda. Eh, det finns en, en fjärde plats där. Vem vet om Newcastle börjar sladda eh, och får ett par skador mm. på en ganska tunn trupp. Vem vet eh, vad som händer om eh, Manchester United får ett par nyckelspelare skadade och eh, det börjar gå troll i det där igen. Alltså, vi, man vet inte. Eh, och jag, tror, jag tycker ändå att Chelsea ger sig, alltså jag, vi har varit inne på det förut jag tycker inte att det här är en bra lånedil utan köpoption. För att, eh, man bygger... Den är ju dock hälften så dyr om du pratade om först. Ja, det, 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 det är det ju absolut. Mm. Jag, jag, är, eh, jag gillar varken köpobligationer eller brist på köpoptioner. Jag tycker att, <laughs> att lånar man en spelare så ska det finnas en gräddfil in att köpa loss spelaren i slutet på det lånet om det inte är extremt eh, udda omständigheter, säger att man lånar in den Landon Donovan från, från MLS som Everton brukade göra liksom, mellan, <laughs> under MLS speluppehåll Det kan köpa att det inte finns några klausurer i slutet på lånet eh, men, men ja, risken är att han gör en bra succé eh, här för Chelsea och då, om din teori stämmer... Ja, det, enda, det, det bästa för, som kan hända för Chelsea är att han är okej. Okay. <laughs> alltså, det, det är liksom... Det är det som blir så dumt med de här lånen, tycker jag. Mm. Men det är klart att det är bättre om han är asbra och de räddar en fjärde plats. Tack, ja, och då, tack, kan, f-
0: då kanske han vill vara kvar också. T- tack, då, tack för det. Ja, men då, då alltså, jobbar man, man har procent, någonting. Ja. Men,
1: men äh, ja, jag vet inte. Jag... jag tycker att ett lån ska man försöka mm. ha någon slags option i, i slutet på eh, om, man, om man tycker väldigt mycket om varandra. Och, eh, för det kan vara svårt och det kan komma in andra eh, spelare i, i processen om det inte finns några mm. sådana optioner. Om
0: det hade gått alltså att få in en option om du hade betalat mer i hyra alltså, så jag hade he- jag gjort det.
1: Jag, jag är helt säker på att Chelsea hade velat ha en option. Jag, jag är helt säker på att de har suttit och förhandlat det. Mm. det är klart att de vill om det här blir en supersuccé om man räddar mm. den här Champions League-platsen och och så vidare. Men ja, vi får se vad som händer men, men det är en fruktansvärt bra spelare Det ska bli så otroligt
0: kul att se honom i Premier League tycker jag Till att börja med Jag har, håll, har hållit honom väldigt högt, väldigt länge Absolut Det går ju ifrån att säga. han har ju liksom varit inne ute och ute i startat Eller i Atletico Madrid Men det har ju att göra med att Simiones fotboll passar inte honom Nej. Och det har, en, det har varit en konstant kulturkrock ja,
1: och, det, och, det, och det var det vi kände redan när han värvades är en konstig värvning till ett Cholo Simeone lag
0: eh... Det kändes som att de ville ta nästa steg Och vi sitter fortfarande och väntar på att Atletico 2.0, ja. eller jag gör det i alla fall
1: Ja men det kanske vi får om Cholo Simeone då lämnar i slutet på den här säsongen men Vad kan han ha i sikte då, undrar man Jag sneglar ju lite åt Italien eh, Det finns ett, ett Inter med Insagi som eventuellt, om inte den här säsongen det är klart. Nu ligger man på den där fjärde platsen, men man har tio poäng redan bakom Napoli efter. Eh, inte ens halva säsongen. Um... Tänkte Cholo i Juventus. Oh, det, det hade varit som sån vet. kulturkrock det Men hade känts, Det hade känts konstigt. Inte där det känns supernaturligt. Jo, just klart. Inte det är helt naturligt. Simon
0: har väl ändå gjort ett helt okej jobb där tycker jag. Ja, ja, alltså... och vi ska inte flytta på honom, men. Min tanke, Men alltså, konstiga saker har hänt. Ja. Men jag tänker ja. om man tittar på ju... den
1: ja, Alltså Man bara känner eh, man med... kan väl gå och coacha, coacha Grabben annars i, i att, att
0: Juventus måste ju göra en superoffensiv För Sidan nu När Deschamps har förlängt med landslaget För Sidan kan ju inte vänta vi till 2026 nu nej, Alltså någonting man. måste han hitta på stackaren mm. Han tackar ju nej till allt som dyker upp Brasiliens landslag och... Ska
1: vi dyka in på den eh, lite grann Eh, dramat i, i, alltså de, de, de är så känsliga i den franska fotbollen Det,
0: det, är, så, det är så mycket ömma tår <laughs> Real Madrid släppte ett kommunikat officiellt i alla fall När de gick till försvar för både sidan och Karin Benzema <laughs> Såklart eh, Ja
1: Eh, eh, franska förbundet valde ju då att förlänga med Deschamps till min stora förvåning skulle jag faktiskt, jag trodde att eh, de var färdiga med varandra, tack så hemskt mycket för den här väldigt framgångsrika tiden som du har haft som eh, förbundskapten, nu går vi vidare eh, för här finns en sedan som bara står och trampar, jag menar <laughs> det är ju det är ju franskt fotbolls största spelare genom tiden. Han har varit enormt framgångsrik som tränare för Real Madrid. Det här är det han drömmer om. Det här är det. Det här, det där, det här är hans legacy på något sätt. Att han också ska
0: göra det med det franska landslöshet. M- måste processen. han göra en tredje vända i Madrid först? Alltså det, det är ju det man tror <laughs> att han kommer att göra. <laughs> I-
1: och istället så kommunicerar de det också så jävla dumt, franska fotbollsbundet och säger Jag skulle inte ens plocka upp luren om han ringde, eller vad, vad det nu var han sa. Vilket, vilket fick Kylian Mbappé, den, den största just nu, den som liksom ska bära fransk fotboll, som är den absolut största stjärnan att ja. gå ut och såga förbundet och säga att så här behandlar vi inte våra legendarer. Uh, och den största f- i fransk fotboll Det liksom. är ja, det
0: det ja, de, de Chams själv måste väl också tänka Men vad håller de på med? Nej, vad ja, <laughs> ja, ja, säger ja. du? Noel ja. <laughs> mm. ja. Ja, nej, Det, ja, det är det underhållning det ja, det det uh, Apropå När vi ändå är i landslagsspåret Så måste man väl ändå nämna att Portugal har utsatt Ny förbundskapten Just det uh, Roberto Martinez ja. alltså... Kanon Kanon vad, efter, vad är det alltså jag förstår inte vad det är med fotbollsförbund.
1: <laughs> efter, att, efter att ha vaskat en generation i
0: du kan i han så, ska, så, ska, så, ska, så ska han sänka en till. <laughs> ja, det, det, men det, jag tycker det är helt makalöst Och så läser man samtidigt att Belgien nu tittar på Andrea Pirlo som jag Och det är så här, Nej, men vad, det, vad, vad är det för folk som jobbar i landslagsledningarna? Alltså det, det, vad, vad är det för sätt de utser förbundskaptener på? Är det så, så icke-attraktivt att bli förbundskapten? Ja,
1: alltså... Det är väl det man måste säga. För, för
0: alla utomför Zidane och det franska jobbet så verkar det ju vara det. Eh... Om Manchelotti var fri och inte skulle sitta i Madrid och tänka jag går i pension i Madrid mm. då tror jag ändå att han hade varit någorlunda intresserad av Brasilien-jobbet.
1: Ja, kanske. Och det,
0: det hade jag velat se honom de... ha. Det hade varit otroligt häftigt att se. Om det är någon som skulle vara första utländska förbundskapten i Brasilien då skulle vara Carlo Ancelotti ja, han, hade, han hade ju löst det De hade vunnit VM-guld, utan tvekan ja. eh, Men nej, det är mer förstått alltså, Roberto yes. Martinez, Depor, alltså, vad, vad är det de gör? Och samtidigt jag menar vi pratar om
1: Belgien alltså Pirlo, Nu går ju Belgien in i en Ny tid De går ju in i en, en landslagstid Utan en gyllene generation De går ju in i en, i en tid med eh, Kanske Leandro Trossard som sin mest spännande Spelare Och Penda och Penda, som att borde måste ha fått spela i VM. Men menar, Kevin de Brön, han gör kanske ett VM-till, han gör en. en han gör ett en...
0: VM-till med en Spindle på armen eller? Ja, det gör han. Det måste han, han väl göra. Var är
1: han 32? Var är han 36 då? Ja, om de han och kortare kan, kan umgås. Kan han, om, om, de kan, om de kan komma överens i fyra år till. Alltså, ja, men det ja. finns det finns är det, är det verkligen Den där gamla otrohet? det verkar vara det som i alla fall är grunden om att de liksom sedan dess bara inte ja, man, ska väl, mycket... man ska väl ha
0: respekt för att uh, sådana liksom icke-fotbollsrelaterade saker kan vara väldigt svåra att smälta Och det är ju upp till var person oh, oj, och deras tju, relation Ja men det, det, det tycker jag det, är, det är från var person till sig där Så det, det är svårt att liksom bara anklara, men släpp det då Kevin uh, Det får väl han stå för själv minns... men, nej, men, så, men alltså Belgien har ju ganska mycket unga spelare och sådana här också Ett annat namn som kopplas som är lite intressantare är ju R. Renard. Eh, se honom med ett bra material Eller liksom ett sånt land, så Det har också varit spännande att se
1: eh, Ja, absolut Nej, men det, alltså, men Samtidigt Jag vet inte eh, Ta över ett landslag, du jobbar liksom inte med spelarna. Du kan inte göra så där jättemycket. Du, du träffar spelarna några dagar här och några dagar där. Försöka sätta en defensiv, sitta på lite presskonferenser, ta all skit när det går dåligt. Roberto
0: Martinez rätt... känns som en sån som har satt en plan in i minsta detalj för sina landslagssamlingar. Att det är, det är middag där och sen ska vi ha teambildningövningar här och så ska vi alltså Det, nej, det känns som ett kollo. Jag vet, jag vet, jag vet inte, det... Jag förstår inte vad Porto jag håller på med, faktiskt. Jag hade hellre velat ha Fernando Santos som ser här och ser butter och snäll ut samtidigt här på bänken istället. Kvar. Eh, ja.
1: Vi, va, va var Tillbaks, vi, vi kör. Fremat, vi, 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 var... vi var på
0: Joao Felix och så var ja, vi på Cholo och så hamnar vi på...
1: I Chelsea skulle vi tillbaka till för det blir ingen Enzo Fernandes. Eh... Nej,
0: de, de har fått sina salver där, Todd Bowley och gänget från mm. Benfica. Roger Schmidt har ju inte direkt dolt vad han tycker om Chelseas tillvägagångssätt i den här historien. När han konstaterade att de var respektlösa på alla sätt de kunde vara. Att de gjorde min spelare galen med att låtsas kunna betala en klausul och sen försöka sitta sig och förhandla och lägga skambud. Så han var väldigt arg på Chelsea. Och nu sen efter det presskonferensen följde: Enzo Fernandes fick stå över då den efterföljande ligamatchen mot Portimonese. Och sen verkar det ändå liksom köpa det och komma tillbaka. Och nu så, så sa väl Roger Schmitt senast att ja men det här är slut. Enzo Fernandes är vår spelare. Han är jätteglad att vara här och inget mer med det. Och jag tror inte det finns någon annan klubb som är redo att betala 1,2 miljarder i utköpsklausul. Eller 1,3 miljarder för Enzo Fernandes. Nej, det tror inte jag. In- inte
1: här och nu. Ehm... Och ehm... ja, alltså han är... Enso Fernandes, superspännande jättebra spelare, fanns ju risk att bli en sån här VM-värvning som sen kommer till ett nytt land en ny klubb, en klubb i kris i Chelsea eh, in... dyrast genom tiderna ja, med, med i... en enorm prislapp hängande över sig eh, och du vet och så ska han skohornas in i kanske en, en roll som inte är helt hundra procent för honom utan han, han ska in och släcka bränder det första han gör eh, i ung ålder, ja, det, det är ju en jag tror att det är bra för alla egentligen att den inte, att den inte blev av, om jag ska vara riktigt är.
0: Jag fattar ju varför han känner att det här är en supermöjlighet för mig att göra den här flytten när, när man är i ropet. Man vet inte vad som händer om ett halvår. Att han kan få sin drömflytt och sitt drömkontrakt och allting. Men om Enzo Fernandes fortsätter på det sättet han har gjort hittills i sin fortfarande korta karriär då kommer man kunna välja att raka helt och hållet i sommar.
1: Mm. Absolut. Eh... Och jag menar En sommar... En sommarvärvning, då kan man också komma in tidigt Man kan få en försäsong man kan ha haft en, eh, Då finns det liksom kanske en långsiktig plan För just den här spelaren Med en, en roll i truppen En roll i startelvan eh, Som passar ens egen Alltså, det är en helt annan Benfica sak Benfica
0: är öppna för att förhandla ja, Till att är, börja med de också De är
1: alltid öppna för förhandla <laughs> Men, eh, det finns fler spelare som vi ska prata om Som det verkar eh, ganska nära nu Vot Vegarst, eh, fina Vot Weghorst. här är ju dubbel dubbel V. Manchester United, alltså, jag vet inte vad man ska säga eh, efter
0: att prata om vm värvningar Jag tycker den här är helt klockren. Alltså, ty- alltså jag, Tycker du verkligen? Ja, jag tycker den är helt klockren Och det är det är utifrån väldigt många olika, alltså vad heter det, förutsättningar i sammanhanget. Nummer ett. Manchester United just nu mår väldigt bra. De har ett flow, ja, Gud, de ja. Ja, ja. vinner matcher, de ser bra ut, de ser pigga ut, de ser glada ut, de trivs. Nu finns sparkapital i offensiven när du tittar på att en spelare som Gideon Sancho inte ens är inblandad just nu och skulle kunna komma in och... Nej, det, undrar man ju, det undrar man ju verkligen när du står till. Ja, verkligen. Men det finns i alla fall sparkapital. Anton har inte kommit igång fullt än heller och så vidare. Du har mycket att jobba med. Där du är ute efter det här fönstret är den ersättare till Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo under hösten var ett komplement. Eh, Säg om man vill. Absolut, han, hans karriär säger något annat. Men, och det var en anledning till att det bröt med United. Men han ur Tenaks truppperspektiv så var han ett komplement snarare än en bärande liksom stjärna i laget. Eh, det var så han använde honom i alla fall. Det var så som, Han sa inte så rakt ut men det var så det såg ut på trupputtagningarna och det kan man tycka man vill om. De behöver alltså en anfallskomplement till Antoni Martial om Martial går sönder och så vidare skulle kommer Rashford centralt också och så vidare. De var en central forward. Vem är bättre att ta in om du inte har pengar, om det är så att du inte kan lägga stora summor utan måste nalla från sommarbudgeten när ska göra det, vilken du ändå vill låta vara för att kunna värva något liksom, större och fräschare och liksom, sexigare. Att plocka då Votvegost, proven winner, eh, målskytt av rang, gnäller ingenting, laglojal. Uh, alltså, hur, hur vet att han lång... inte
1: gnäller någonting
0: men, ja, men, <laughs> han, alltså, gne- han skulle inte gnälla på speltiden Pratar om att han till och med vill betala Klausulen själv för att flytta från Benfica ja, det är sant. Uh, han, han skulle gå in där Och liksom vara okej okay med att komma in Sista kvarten och bara Kunna tjonga inlägg på honom Du har ja, Eriksens ja, ja, fot som står och bara Matar in på Votveghorst som, som bara gör sitt uh, och den spelare som jag tycker man inte ska bedöma allt för hårt på vad han gjorde i Burnley. För i Burnley så hade han inte <laughs> säkert bra material runt omkring sig. Han Först han då vi gått med bra material runt omkring sig. I den där miljön. I ett United som en liksom, potentiell matchförändrare. Mm. Likt. Ja, jag säger det. Luke de Jong var i Barcelona. För jag tyckte han var helt fantastisk där. Luke de Gol mm. eh, Eller Luke de Goat. Så den fick välja smeknamn. Det hade också varit alternativ för United för övrigt. Men... Eh, jag tycker det är, är jättesmart. Om du inte har budgeten för det, varför inte? Nej, men alltså jag, jag
1: har ju hyllat Wout både i Sillipodden och i, i Premier League-podden för er som lyssnar på den. Ja. Eh, och un, att, under tiden ja. när han kom till Burnley han har ju, för att vara 1,97 lång vilket är en, en egenskap jag uppskattar mm. hos en fotbollsspelare eh, så har han ju faktiskt väldigt fin teknik eh, han har bra blick han har ju och nu ska ni inte tro att jag jämför spelare rakt av, men han har den här Kane-förmågan att droppa ner trots sin storlek och trots mm. att som target är eh, kunna vara både target bakom eller i, i kamp mm. med backlinjen men också droppa ner och utmana mittfältet eh, han har den egenskapen eh, Wout Weghorst, han är, alltså, det finns ju de stora starka forward som bara står där uppe eh, och, och, och stökar och bökar mm. Men Botvegost har, har ju faktiskt eh, Mer än det i sitt mm. spel eh, Och han har gjort Väldigt mycket mål framförallt då Under eh, tiden precis före Han gick till Bayern, I, i Wolfsburg. När, när han
0: ja. Wolfsburg eh, Han har och... gjort mål i Besiktas mycket Han mm. är i form och är i ropet på så vis och, och, och han vill verkligen till United Och det här är ju en kortsiktig lösning Absolut, de vill väl ha någon form av option Och förlänga det här Men det är ju ganska logiskt då Med tanke på den liknelse du gjorde här precis att ett av namnen de då ska sikta på till sommaren Givetvis är Harry Kane För igen. vi ska igen den vägen Och börja prata United och Harry Kane Och det ska vi göra i sommar men ja, det... men
1: Först var det United som Harry Kane I, i, i massa år <laughs> Sen var det Manchester City eh, Och nu är vi tillbaka i, i United Bayern München är kvar också
0: ja. de, de, vill ju, de följer fortfarande Men
1: ja. Jag tycker att Harry Kane är en av världens absolut Absolut bästa anfallare Han är, han är... Skulle jag säga världens bästa avslutare. Eh, jag tycker att han, han eh, har bästa avsluts liksom förmåga från i stort sett alla vinklar. Eh, du ser honom nästan aldrig liksom missa målet, skjuta rakt på. Visst, det är alla bollar går såklart inte i mål, men han gör någonting av alla av alla situationer Och vi vet, att han kan så mycket mer, han kan spela fram, han kan droppa ner, mm. han kan länka upp. Tycker att det är en, en helt, helt fenomenal fotbollsspelare och, och Går in i vilket lag i världen som helst. Det eh, finns vissa jag
0: inte skulle stänga in någon i, tror jag.
1: Ja, du hade ju inte petat Benzema för för. Benzema, Benzema, är, Benzema efter
0: VM-formen. Jo, då hade jag nog petat. Ja. <laughs> okay. Benzema har sett ut som att man har checkat ut efter Det. <laughs> alltså, Jag jag inte...
1: Alltså. För mig hade det inte varit omöjligt att, att Harry Kane hade gjort lika mycket mål som eh, Erling Haaland hade gjort i City. Om man hade spelat i City. Det, det är liksom... Eh,
0: den, 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 det är, vi får ju aldrig veta nu. Det, men... får vi, det, får,
1: det får vi aldrig veta. Men jag tycker att uh. alltså, Harry Kane med bollen vid fötterna i närheten av straffområdet så är det målchans. Liksom. Det, det är så bra tycker jag är. Och det är. Klart Kane att, har dock inte speeden som Haaland. Nej det har han ju inte. Och han har ju framförallt inte åldern. Uh, heller uh, Han har ju han har inte de närmsta 5-6 åren på sig Men det är ju relevant vi ännu, när vi analyserar vi ännu... Vem som är bäst här och nu Nej, det är, ju... det är
0: inte relevant uh, men, men för en övergång um... Jag skulle inte säga att han nödvändigtvis Petar Lewandowski bär Barca heller centralt Jag skulle inte säga nödvändigtvis att han petar uh, Kylian i PSG heller Om det ska vara sådana men, men i alla fall det är, det, det, då,
1: då är det Han skulle det, kanske inte peta er, Erling i och... City
0: Men ja, det, det är, han är ju där uppe Han är ju en otroligt bra forward ja. Men om vi återgår till just här och nu För United att funka väldigt bra Att inte ruka på det Om inte du har pengar att lägga på en premium forward Typ Dosan Vlahovic mm. eh, Som jag skulle tycka var helt perfekt Eh, då är Votvegors ett väldigt bra alternativ Om du har tänkt att spela med match Från start efter den här säsongen mm. ja, Det är spännande eh, i alla fall Vi eh, får vi se om någon löser det Besiktas tänker ju inte liksom bara säga ja, Okej, okay, vad kul för dig att få gå till United då. De var ju mer att de ifrågasatte Att Votvegors gick omkring och tackade publiken Efter sin match mot eh, Casim här senast eh, Där han väldigt tydligt Eller folk tolkar i alla fall Som att han sa farväl till Besiktas-publiken Besiktas gick ut ett officiellt statement Och sa att det är vi som avgör om Vot Weghorst lämnar det här lånet i förtid eller inte. Och det beror på vad vi får för kompensation från United. Ja. Eh, och då sen är det ju väldigt lösa uppgifter vad Weghorst är redo att till och med betala kompensationen ur egen ficka för att gå till United. Och det blir en ny grej efter Lucas Perez-gate där till Depp att nu ska folk bara betala sina egna klausuler och grejer också. Eh, det är väl i för sig lite halsamt, men ändå. Jag tror att den blir av i slutändan, jag får känslan av det i alla fall, det är väldigt mycket som ändå indikerar på det och jag tycker det är faktiskt en väldigt bra lösning.
1: Mm. Eh, ja, det blir väldigt spännande om det, om det händer. Eh, nu, Arsenal-supportrar, det ni har väntat på i eh, ja, snart en halvtimme. nu ska vi prata Mudryk och... Eh, Övergången från Shakhtar till Arsenal. Det är... Som att vi inte har gjort det här innan. I Nej, som, vi, som vi inte har gjort det <laughs> innan. Men, men nu är det dags igen, förstår ni. Eh, men det närmar sig här. Frågan är vad prislappen blir för att det blir dyrt. Eh, jätte, jätte dyrt. Det har rapporterats som siffror hela vägen upp till miljarden för moddryck här och nu. Och, eh, det är sällan vi ser eh, affärer av den storleken.
0: I januari. Alltså man, det är ju lite oklart. Man har ju sett uppgifter på att det, det är på väg att närma sig och så vidare. Och om det ska närma sig så betyder det att Arsenal har gett sig upp på väldigt höga prissummor. Jag tyckte att de var väldigt generösa redan med sitt andra bud. Eh, och jag tyckte sett det jag har gjort hittills. Absolut, en jättespännande spelare som, tänker många boxar för där Arsenal söker i det här fönstret. Men det är dyrt alltså. Och ja, det är väldigt ja, dyrt. Ja, och absolut... Våga satsa för att vinna lite här är det ju för dem nu när man har det här gyllene läget i ligan och man ska vara redo att betala lite mer än man kanske skulle varit annars. Det, mm. det vidhåller jag och jag tycker att man skulle ha varit med i show Felix racet hela vägen också. Nu verkar Felix ha valt Chelsea själv mm. för att han tyckte att deras projekt var mer lockande. Mycket också en intressant sak när det ska gå på ett halvårslån <laughs> men det är väl att ha en tydlig plats i startälvan då som man kanske tänkte på ett annat sätt. Jag, jakten
1: på femteplatsen med Chelsea ja, men ja, Jakten på en
0: startplats för honom tror jag snarare, att han ja. ser att om han går till Arsenal så kan han faktiskt blir ett andra val på sikt mm. Mm. Så,
1: och, och det är ju eh, faktiskt Det är en rimligt
0: egentligen. antagande från mm. Hans del, även om det kan gå till ligaguld, så för honom, del handlar det om att spela mm. I Mudrycks fall så är det en spelare som skulle gå med på rotationsroll i början, det är ganska uppenbart han, men också om du lägger en i hög prislapp på den pressen han skulle ha att in med det finns andra duktiga offensiva spelare som kan bredda en trupp i det här läget med bra ålder som inte skulle kosta fullt så här mycket. Jag förstår faktiskt inte varför de här Jeremie Pino-uppgiften bara helt dog ut efter sommaren för det hade varit en sån spännande värvning som hade breddat truppen och bidragit. Men Mudryk har fina egenskaper. Shakhtar och givetvis hypat upp på honom väldigt mycket själva och säger att han är typ en av de bästa yttrarna i världen efter Mbappé och Vinicius. Eller kanske åt åter- salta lite väl. Men... Väldigt spännande fotbollsspelare i bra ålder Som verkligen vill spela för Arsenal har vi varit inne på också Vi får väl se vad prislappen använder på mm. ja, gre- Grejen med
1: Med Modric är ju Det finns ju flera aspekter det här Så det är klart att han är, är, har visat en otrolig Potential och en otrolig mm. höjd i sitt spel Under den Väldigt korta tiden får vi säga Som han har, som han har fått visa upp sig På den här, den här nivån Han är bara 22 år gammal Han har inte fylla 22 nu Ja, jag tror att han har ja. precis har fyllt 22, om jag inte... Ska jag komma ihåg nästa gång? Ja, han fyllde, han fyllde faktiskt förra veckan. Grattis i efterskott för Kajlo
0: på den 50 januari. Ja. Um... fyra med en Arsenal-tårta, tror jag. Ja. <laughs> det skulle inte förvånat mig, Nej, faktiskt. faktiskt. <laughs> Stort Merike liksom och på. Ja. Ja,
1: men det är, det är ju fortfarande en spelare som bara har spelat cirka 30 A-matcher i sin karriär. Jag menar, det är ju speciellt i, med Ukraina och det som händer där och, och den ligan och så mm. vidare. Eh, det har inte varit så mycket fotboll under den tiden han har varit, sen i år. Eh, det har inte gått att spela fotboll, det har inte funnits någon liga. Eh, han har då eh, kommit fram i Scharkiv från början och nu tillhört eh, Shakhtar Donetsk under den här säsongen. Eller vad han har tid längre och varit lite utlånad. Men han har spelat under den här säsongen eh, och lite under förra. Och det, det, det är klart att den ukrainska ligan Det är ingen jättebra måttstock Det är väldigt stökigt Det det är väldigt ojämnt Framförallt Chakta är ganska mycket bättre än de andra lagen Men det vi har sett Under några få matcher då i Champions League Har ju gett indikationen på att att Han har en kvalitet Han har en speed, han har en touch Som redan nu håller Hög internationell nivå Men vi har ju verkligen inte sett det Säsong över säsong
0: Har du märkt det på senare år, jag tänkte på det nu att Champions League-gruppspel och Champions league slutspel har börjat få lite samma effekt som VM-gruppspel har, På ett annat sätt än vad kanske fallet var för? Att ett fåtal väldigt bra matcher i Champions League trissade upp värdet på en spelare extremt mycket mm. på ett sätt som vanligtvis bara världsmästerskap och Europamästerskap gjorde för. Mm. Och det, det är ju ganska nytt. Alltså Darwin Nunes hade inte kostat de pengarna om Nej. det inte vore, alltså även om man öste in mål i Benfica det var ju vad han gjorde i CL mot Liverpool som var den stora absolut såklart att det har varit bidragande även i andra övergångar tidigare men jag tycker att det, det har varit tendenser som gör att just det här CL-erfarenheten väger väldigt mycket tyngre idag där möjligheten att spela CL väger väldigt mycket tyngre för spelare som väljer sina klubbar idag Eh, och det är väl lite av det här skiftet Som vi går mot Att landslagsfotbollen får mindre plats Och klubbfotbollen blir större Att Champions League på något sätt Blir det nya stora skyltfönstret Det är i alla fall känslan jag får På, på just, ja, Muddryck är ett väldigt bra exempel På just att ett av fåtal matcher i CL Där han verkligen på ett sätt väldigt briljerat Om det så är mot Celtic eller mot Real Madrid Så ökar där prislappen ganska rejält
1: mm. Ja, verkligen Nej. Och sen så ser vi också det här Att det, det man betalar för nu för tiden Är ju det är ju talang.
0: Ja, uh, av, ja. potentiell avkastning är det väl inte i Arsenal fall nu mer. Utan snarare potential på planen.
1: Ja, uh, så är det ju. Och det är klart. Jag menar, jag har sett lika mycket som ni andra har gjort av honom. Man har <laughs> sett det i Champions League och man har sett highlights på YouTube. Uh, han ser kanon ut. <laughs> Sen är det liksom så här: Trixie Wingers. Det, är som det, det, det går. De, de, de kan se fantastiskt bra ut. Ja, det, det är en chansning liksom. Det är väl mest det. Eh, jag kommer aldrig mer vara, vara 100% säker på en Trixie Winger igen. Sen eh, jag vet inte kommer du för du kommer du ihåg han. Eh, Asaidi från den holländska ligan som värvades till Liverpool. Han såg så jävla bra ut på YouTube. <laughs> Herregud vad han snurrade upp backar till höger och vänster. Och man tänkte att här, här kommer en riktig, en riktig Nej, inte, fidget det... spinner. Här kommer en riktig <laughs>
0: riktigt snidare. Ja, för fan vad dålig jag var. En, en tokflopp
1: verkligen. Det kostar tänk... inte jättemycket. Jag börjar men... jag
0: tänka på Sälen, minst honom. Kerlon. Nej. Minns du någon brassen som gjorde sin grej att han gick omkring och balanserade bollen på huvudet likt en säl? Ja, nej, nej, han, han sprang med bollen på huvudet så här liksom på, på kanten och var super hype att man hade sett klipp på Youtube och sånt och så bara det här är ju killen som alla ska värva. Ja. Nu var man i försikt, kanske typ 14 när man tittar på det här eller vad man nu var. Minns inte exakt hur gammal jag var men då var det bara, oh, det här killen. vilka, vilka, vilka skills liksom? Mm. Eh, sen var det ju inget om att förklarliga skälter för Det är så klart att du inte kan springa omkring bollen på huvudet Och tror att det ska, det ska gå bra Nej eh, Men det är ju så här, liksom Ja var kul var gör nu för tiden ska jag kolla upp
1: Det är klart att Arsenals sportsliga ledning Har en mycket bättre koll på modrucken än vad jag har eh, Och att om de tycker att de här pengarna är värda Och uppenbarligen var ju Chelsea där och var intresserade också Shakhtar var och besökte Todd Bowley Ehm i den här förhandlingen antagligen. För att driva upp pris så mycket som möjligt. Och få till en budgivning på den här spelaren. Men ja. Det, det, är, det är en chansning. det är Alla, alla värvningar är chansningar. Så att det, det är bara att kasta sig ut. Jag hoppas att den blir av. För att det är en spelare som man gärna hade sett mer av. Nu, nu, med, nu
0: har jag tagit upp Kerlons karriär här. Han har ja. ju slutat givetvis. Eh. Jo men jag var, jag var 16, kanske jag var då när han gick till Inter från Cruzeiro. Och då var han alldeles typ 16 16 A-matcher. Eh, Super Han sprang kring med bollen på huvudet. Det var ju ingenting i Inter? Misslyckat lån i Kiev och lån i Ajax. tillbaka till Brasilien, i Parana. Dann har i Fujieda, Mai FC i Japan. Inte ens jag har hört talas om de här. Miami Dade, Slema Wanderers i of, Litauen, <laughs> om jag inte min fel. Villanova. Och sen avslutar han karriären i Spartak Trnavas B-lag i den Nej. slovakiska andra ligan. Fan, så det kan, kan, av Kerelon, kan <här> vi säga. Det det han sprang med bollen på huvudet och raka vägen ut i Glömska. Men det var ja. fint att ändå påminna om honom idag. <här> Otroligt. <så. här>
1: uh, Arsenal och Mudryk, uh, uh, ja, jag har en känsla av att det kommer hända. Uh, det har känts så. Han vill ju så gärna. Så är uh. det. Är Arsenal möter Tottenham på söndag. Vilken match det här blir. Ja, fantastiskt. Tottenham som då tittar på Sporting Club Pedro Porro och kanske framförallt Marcus Edwards finns på önskelistan. Den gamla. Den som försvann. Den som slank mellan fingrarna. Supertalangen Marcus Edwards. Som jag också har gjort det helt strålande nere i Portugal och i Champions League. Han ser ju också han ser också ut som en helt sagolik fotbollsspelare. Det lilla man har sett av honom.
0: Nej, men alltså, som sagt, Marcus Edwards är väldigt spännande, men också en sån här spelare som man inte riktigt vet. Problemet med honom är att det fanns ju en anledning till att han lämnade en gång i tiden.
1: Han ja. verkar ju vara lite, lite strulig. Han ska ha dragit till Portugal på inrådan av agent. Tottenham ska ju då inte varit speciellt sugna på att förlänga med att mm. Det ska ha varit lite svårare att ha med att göra. Ehm, talangfull, absolut. Men inte så talangfull att man var värd att, att investera det som, det som skulle då krävas, tyckte mm. man. Istället så stack han ner till Portugal och har ju där fått den här utvecklingen.
0: Men alltså Ytterligare ytter skulle de ju behöva egentligen. jag ehm, är det ganska mycket som Tottenham men ändå skulle må bra att få in Edward säger så, nu har ju dock Sporting kör ju samma stug som Benfica förklarliga skäl där de bara pekar på utköpsklausuler och säger ja. Om ni betalar det här så kan inte vi göra någonting. Annars är inte vi så intresserade av att göra någonting överhuvudtaget. Eh, så att eh, Edwards lävel ha, sig ha en utköpsklausul som ligger ändå runt en halv miljard drygt. Det är ändå ganska rejäl slant. Mm, eh, jag tror dock att det är närmare att man skulle aktivera den för Pedro Porro Uh, unga högerbacken som man kanske främst har kopplat samman med från Sporting det känns
1: som att de behöver en, en bra wingback i, i Contes uh, system, bättre än vad de har nu faktiskt
0: uh, jag är ju inte helt övertygad på, alltså jag tycker ändå Doherty håller uh, och skulle kunna göra det jag förstår fortfarande inte om de, varför de behöver Jed Spence om inte de har tänkt igenom en chans uh, <laughs> jag, undrar, äm- <laughs> jag undrar vad Jed Spence tycker om det <laughs> på tal om någon som inte kanske verkar vara helt lätt att göra med tidigare <laughs> tidiga klubbarna och så vidare. Det är otroligt oklart hela Jens Pens-historien. Och så har du ju Emerson Royal det kan man säga mycket om. Men det, Jaha, det finns en risk att Pedro Porro blir lite det här en ny Sergio Reguilon-värvning. Som ser väldigt bra ut i några matcher och sen så på något sätt försvinner bort och hamnar ungefär i samma glömska som resten. Jag tycker att det är väldigt ofta man ser där på vissa värvningar som jag, bland annat så här wingbacks i totten här med att det blir lite den här. Du värvar en ny, ja men den här håller inte, vi värvar en ny och så blir det liksom, det är inte någon direkt kvalitetshöjning som sker av det. Pedro Bara det är jättespännande och det kanske blir en supersuccé, vem vet. Men det är väldigt svårt att veta exakt vilken, vilken ytterback som skulle slå. Om jag var Spurs hade jag ju ringet Inter och frågat kan vi förhandla ner det där priset på Denzel Dumfri lite? Att få in honom, det är ju en back som du vet levererar. Ja, som hade... det, är, det är
1: väl det, precis det som är problemet med Denzel Danforsen, att man vet ju inte när han levererar, man vet att han levererar ibland. Eh, ja, det otroligt svajig ja, i
0: ojämn. Ja, jag tycker han är jag tycker en väldigt bra mm. höger, höger wingback också, så att eh, jag tror att han, och han, Conte vet ju vad han har honom, om vi ser så. Så nej, det, det hade jag tittat på, kanske snarare. Jag eller, Pedro Porro är ju yngre spänn, mer spännande och så vidare, och det absolut det hade varit en lovande värvning på så vis, men man vet inte om det skulle slå väl ut eller inte. Det är väl mest det som gör att jag är lite tveksam. Mm. Eh,
1: ja, och, och Marcus Edwards eh, som vi pratade om där också han, han har ju sagt att han, att han gärna vill hem till England igen. Mm. Men
0: eh, eh, lite stort steg går rakt in på en Tottenham bänkar för att konkurrera i det offensiven. Bättre att ta ett... framförallt när man har en historia där också känner jag. Då är det, det finns det är risk att det finns gamla julspår där.
1: Nu är det visligen ganska det var ju liksom Pochettino Tottenham han lämnade Pochettino mm. som som ju jämförde med Messi en gång i tiden när han, mm. när han var typ 15-16 år gammal. Eh, och han, är ju, han är ju oerhört eh, spektakulär mm. att se på han har ju den där den där magiska bollkontrollen i, i hög fart verkligen men Um, jag vet inte Det är spännande att se vad som händer i alla fall nu ryktas ju om båda de här spelarna Från Sporting till, till Tottenham um, Vi kastar oss vidare Vi uh, står bara Liverpool, inget nytt på fronten ja, det, det emot... Du får
0: berätta det, det var ju lite snack om ja, snack Förlängningar om... för två spelare
1: Oxlade-Chamberlain och Naby Keita uh... Hurra Ja <laughs> vad ska man säga uh... Alltså Ja, nej eh, ja, ja, nej <laughs> det är, det är, det är, det är. Ja, jag vet inte Naby Kanske, om, han, om man kan få ordning på honom Men han är ju bara skadad hela tiden Så fort han gör en bra, bra match så, så
0: går han ju sönder mm. Det är ju bara att alltså, bryt, inse Att det var en misslyckad investering gå vidare, ja. Ja. tyvärr Alltså han har ju väldigt mycket fotboll i sig när han är frisk, Naby mm. Men han har tyvärr varit frisk för lite Så ja, är det ju. Ja, För att det ska ja, vara ja.
1: godtagbart att förlänga, men... Och med och för och... dålig när han kommer tillbaka Som han behöver speltid Och det finns liksom inte Liverpool är inte en, äh, ett skede I en mm. ombyggnation som pågår just nu Där äh, det finns Tid och tålamod För en Abikate att spela sig in i form igen Att försöka hitta De här nivåerna tillbaka Han har ju visat, han har varit jättebra i vissa matcher Men jag menar han kommer behöva en ganska lång tid En lång tid mm. utan skador Med mycket förtroende I ett lag som fungerar för att, för att Hitta tillbaka mm. den där Och det, det finns inte i Liverpool just nu
0: Nej, och, och i Oxford så absolut Nej. Lång och trogen tjänst och aldrig gnällt på att vara backup Och så vidare och v- värdefullt truppmedlem Men i det här läget
1: jag kan, jag, jag, jag kan Alltså så här Jag kan leva med att ha Oxley Chamberlain i, I truppen och sådär Jag han verkar triva. som verkar bra för eh, gruppen, och, för, för, för gruppen ja. och så vidare. Att ha honom som ett, som ett alternativ som typ aldrig ska spela i, i ligan eller i viktiga matcher. Mm. Eh, som kan vara rotationsspelare när det behövs. Spela kuppmatcher, eh, vara en seniorfigur i de här men det är ju där eh, man vill, liga- och F-kuppmatcherna ja. med mycket juniorer. Så ja, Sådär som han har varit, fine. Men i det eh, läget som Liverpool... Alltså, Jag har egentligen inga problem med om om det är så att han inte tar upp en truppplats för någon annan som skulle kunna komma in och, och göra laget bättre. Eh, ja, men det är så att helt... Varken Naby Keita eller Oxley Chamberlain kommer i framtiden heller göra det
0: här laget bättre
1: än vad det är just nu Och just nu är det inte bra
0: Nej, så är det bara. men det är ju det är liksom om han tar upp speltid för spelare som Carvalho, Bifetic, Doak Om man tar några mm. unga som kommer upp som faktiskt är väldigt spännande ut så tycker jag det är väldigt konstigt ja. Absolut, du har rutin i det här laget Alltså om man har förlängt med James Milner som en lagpappa där har köpt dem. Om man förlängt med Henderson som en lagpappa där har köpt dem. Men du behöver... Jag vet inte, jag tycker att det känns väldigt konstigt och framförallt så behöver de fortfarande värva en mittfältare så enkelt är det ju Så är det ju bara
1: och det, det, det är, den prioriteringen är, är, är till sommaren och det är Bellingham Och, det, det och är den, den riskerar den, den, man att förlora Den, riskerar den man att förlora. kampen
0: riskerar man i högsta grad att förlora
1: mm. Så är det
0: ja. Och man kan, det, det ena behöver inte utsluta de andra Det är det jag menar.
1: Kul med fotboll. Eh, Aston Villa, eh, Alex Moreno på väg, till, eh, på väg från eh, Real Betis. Unais första värvning. Eh, det är klart att han ska hämta in lite spelare från Spanien nu när han har tagit det är över. Bra Aston. spelare
0: också. Mm. Eh, jättefin vänsterböcker. Stort att för Betis som nu måste ge sig ut på marknaden för att hitta en ersättare. Pratar om Fran Garcia och om Sergio Akeme och Mattias Vinja och lite allt möjligt där. Eh, om det säger er något. Men... Eh, Alex Moreno in till Villa och det här är ju intressant ur ett svenskt perspektiv såklart. Ja, med tanke på att... Alex Lude, Moreno är vänsterback. Ja, Ludvig Augustinsson ju fick
1: eh, några minuter här i FA-kuppen och Ganska gjorde... Ganska många minuter. Ja, vad fick han? 60 minuter? 70 minuter? De höll ju
0: nollan fram tills sen byttes ut. Precis. Och då gick Steven in och vände den här matchen. Eh, men... Sant, men det, ja, det är ju inte
1: spelare som jag tror... Eh, De har jättestort förtroende för.
0: Men frågan är ju då har man värvat Alex Moreno som en backup till Lukas Ding? För det tycker jag att han är överkvalificerad för. Har de värvat honom som en ersättare till Lukas Ding? Vad tycker Lukas Ding om det? Så det är inte helt omöjligt att tänka sig att Unai Emery kanske vill göra sig av med Ding. Skicka honom till sig Everton känner Nej, det tror jag inte händer. Jag, jag, jag men, tror att det är kört. Men, men i alla fall att det kan finnas något sånt man vill kasha in på honom och reda kätta honom med Moreno för man ser bättre uppsida med honom. Eller så vill man bara bredda den positionen och, och då och skeppa Augustinsson på något sätt. Men oavsett så innebär ju av Alex Moreno att det är en tuffare väg till speltid för Augustin. Och den här värvningen uppges ju vara så gott som klar. Mm. 15 miljoner euro ungefär i transfersumma än han ja, har faktiskt nu fylla 29 liksom, men det är en väldigt, väldigt bra offensiv vänsterback. Eh,
1: innan vi knyter ihop så ska vi bara säga något om eh, vi ska ta och svara på några frågor också. Newcastle, som då getts in i kampen om Mokoko eh, tillsammans med Chelsea och Barça, som jag har ryktats dra i den eh, mycket, mycket lovande tyska. Eh, men
0: eh, ja, alltså, absolut såklart. Newcastle ska in där och peta om de kan. Det är helt rimligt av dem. Även om jag väl tycker att man kan gå runt på Alexander Isak eller som centrala anfallspositionen. För det är där Mokoko ska spela. Jag tycker personligen att det bästa för honom vore Barcelona. Jag tror att Barcelona borde ligga bra till också. Om han värderar sportliga aspekter i det också. Att ha Lewandowski som mentor. Komma in i ett lag som har en filosofi just nu transfer, till transfer sommaren. Och gå på fri transfer. Men också vill ha unga spela i Mokoko perfekt. Chelsea vet jag inte om det är rätt miljö att gå till just nu det känns mest rörigt de värvade dessutom Dattrof och Fana som ändå verkar tillhöra att truppen här nu och faktiskt spelade ju också här mot City Molde-värvningen den dyra anfallaren från Norge så att nej jag vet jag tycker inte Newcastle känns rätt för mig alltså jag, jag, jag vill hellre se honom jag tror inte han kommer stanna i Dortmund det är väl egentligen det bästa för honom men det tror inte det kommer bli av han kräver lite för mycket lön och lite för bra sign-on. Han och hans entourage kräver lite för bra sign och lön. För att det ska bli något med Dortmund, vad det verkar. Och som sagt, de har inte skött det bra, Dortmund, på att de har hamnat i den här sitsen. Det ska ju tappa en talang som inte direkt slog igenom igår, utan har hypats sedan var 13, typ. Så att, eh, vi får se vilken klubb som dra kampen, Men jag tycker väl kanske inte att Newcastle borde. det bästa alternativet för honom. Med tanke på att du har ganska kom- hård konkurrens framför dig.
1: Vi ska ta och riva av ett par frågor också. Eh, vi har fått från eh, nu ska vi se här så att jag säger rätt. Eh, det är många som vill att vi ska prata muddruck, det har vi gjort. Eh, Emil vill att vi ska prata Leeds eh, och Leeds håller också på med eh, att eh, genomföra en verb nu. Det handlar om eh, får den Giorgino Rutter från eh, Hoffenheim. Eh, mm. Tre... Ja, Har Jesse Marsh fyr, lagt fyr, ut sina fyr. bonusliga-trådar? Ja, 400 miljoner! Eh, det är alltså den dyraste värvningen i Leeds historia. Det pratas
0: om 20 år gammal. Ja, eh. men det är väl en jättespännande värvning, tycker jag. Eh, dyrt, absolut. Men Leeds behöver offensiv förstärkning. Vi Får se om Rutter är eh, redo för uppdraget. Ehm... Jag tycker väl överlag att alltså, jag, jag har ju ändå ganska god tilltro till Leeds eh, och vad de håller på med och jag tycker att de värvar smart och spännande. Jag ser fortfarande ja, nu har de plockat in Wober som ny mittback slash vänsterback, vilket jag tycker är en väldigt bra värvning. Föga överraskande värvning med RB Salzburg och hela det där köret i åtanke. De har ju värvat en del därifrån.
1: Max Wober eh, som han kommer heta i, i England.
0: Eller i Jesse Marchs eh, bok. <laughs> ja. Wobber. Max Wober. Max Wober. Eh <laughs> uh, Georgina Router. Router? Router. get over here. Router. <hör> <hör>
1: um... <hör> 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 ja, men... <hör> Jag ska gett upp wifi hemma till <hör> Georgina <Eugenio> Router. Georgina <hör> Router. <hör> oh, är
0: det? eftermiddag. Ja, Nej, men uh, är, som sagt det är svårt att veta. Det är en ung spelare men såklart de vill värva ungt och lovande och de behöver ju en anfallare. Mm. Så det är väl en bra värvning på så vis. Jag tycker att de, de gör smarta saker. Så man pratar för lite om det här sättet de ersatte Calvin Phillips på med Tyler Adams och Mark Rock. Jag tycker det är fenomenalt bra business att logga in de två. De har bildat ett jättefint mittfält där tillsammans. Brendan Aronson har fortfarande jättemycket sparkapital där på elitsoffensiven. Rodrigo har kommit igång. och börjar göra mål igen under den här säsongen. Eh, sen såklart, Rafinha saknas fortfarande Men det finns ju mycket spelarpotential Tänker på Somerville, jag tänker på Greenwood Det finns mycket som kan slå igenom Så att nej, jag tycker lite gör mycket rätt mm.
1: eh, Definitivt eh,
0: Thomas Johansson undrar
1: Rice till Arsenal eh, ja, det, det är, Alla drar ju i Declan Rice Det känns ju som att West Ham förr eller senare också kommer Behöva sälja Declan Rice med tanke på hur det går just nu för West Ham så kan man ju tänka sig att en spelare av den kaliben, han är given i det engelska landslaget vill spela för någon av de största klubbarna i landet under sin karriär även om han trivs bra i West Ham på andra sätt så det är klart att någonstans ska han väl göra det där klivet och, och få den här utmaningen och varför inte Arsenal även om jag tror fortfarande att det är Chelsea som, eh, som är klubben han kommer gå till. Det är klubben som fostrade honom en gång i tiden. Mm. Eh, det, finns, det finns en ledig plats där. Eh, jag vet inte. Det har ju också pratats jättemycket om, om Manchester United tidigare. Nu har man värvat Casemiro. Och det jag, det jag är det nytt
0: fältet. De behöver någonting på där. Eh,
1: jag hade ju gärna sett honom i, i Liverpool. Men jag tror inte att det är... Um, någonting som är överhuvudtaget är mm. aktuellt Så varför inte Arsenal? Det ska bli väldigt Tottenham spännande Tottenham hade definitivt hade ja, ja. jättenytet av ja. Rites nu Jag tror inte att de har, har pengarna
0: Nej, Om Rice ska flytta så vill han ju gå till En klubb som spelar i Champions League Det är ganska uppenbart ja. tror jag. Men det ska bli väldigt spännande överlag att se Vad den här sluttabellen kommer att få för effekt På sommarfönstret För om man tittat I alla fall de senaste åren När jag har suttit i den här podden eh, Så har det ju känslan som att Arsenal och Tottenham har Verkat på en lite annan marknad Än vad City-Chelsea mm. Till det, viss del och, United också och, och, har och,
1: och Rice känns ju mer På alltså, den övre, den högre Jag skulle hela. inte bli förvånad om Manchester City dyker upp Och erbjuder Rice ett kontrakt liksom. Det skulle
0: inte förvåna om det kommer en rubrik imorgon På att det är pre-contract klart med Rice Och att City klart inom en timme på 1,2 miljarder. är inte förvånad med dugg. De skickar Calvin Phillips i motsatt ritning mm. Det har ju funnits lite uppgifter kring det också Eh, att det skulle vara aktuellt och det är förvånansvärt Men eh, nej men det ska bli väldigt spännande att se vad Arsenal kan handla på för hyller och vad de kan ha för attraktionskraft om efter en sån här säsong. Om de skulle vinna guldet till exempel om vi skulle räkna med den tanken vad, vad för typ av spelare skulle de kunna vara med och tampas om för de har de har liksom verkat på en annan hylla innan. Ja men bara,
1: bara det att man efter den här fantastiska hösten man haft. Mer eller mindre kan garantera ett Champions League-spel till en spelare som kommer i, i januari nu. Eh, ja, alltså... Mm. Det ska ju vara extremt mycket till för att Arsenal ska liksom missa en Champions League-plats härifrån. Eh, det är ju enormt många poäng man ska tappa. Ja, den
0: januari och är starkt bidragande till det i frontfallet. Då får man skylla sig I <laughs>
1: så fall har Moodruck sprungit in och bara sparkat in bollen i eget mål. Du, 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 vilken grej det hade. Varit. Du
0: dribblar åt fel håll.
1: Mm. Uh, Undercover-agent för tjänsten. <laughs> Uh, nej, men det, och, och jag menar, och det är inte bara att man kan eh, Erbjuda det liksom, Man kan faktiskt också börja budgetera för Den intäkten som Champions League spelar.
0: Jag är väldigt nyfiken bara på att se Just, alltså pengarna finns ju alltså Arsenal har ju en bra infrastruktur och allting Och de har ju, de har ju sin arena Och det där liksom bygget var ju länge sedan Och de, den kostnaden är ju liksom borta ur, de, de får in de intäkterna på det Och de har en stor klubb men de har inte haft dragningskraften för att kunna peka när en riktigt bra spelare som de bästa klubbarna vill ha är tillgänglig. Då har inte Arsenal haft attraktionskraften för att kunna värva den spelaren. Det ska bli väldigt spännande att se om de har byggt upp den eller hur lång tid det tar att bygga upp sånt med framgång och så vidare. Och det tror jag vi kommer få indikationer på vad de kommer gå för fram i sommar. Mm. Absolut.
1: Hörde ni, eh, CD-podden är tillbaka på torsdag igen. Då ska vi ha med Disco. Här i studion också. Ska vi ge oss in då ska ni få lite allsvenska uppdateringar. För det är han som allra bäst lämpad av, tror jag, av alla vi känner. Ja, det skulle jag nog ändå säga. <laughs> det skulle jag bara inte säga. Så lite allsvenska, vi ska slart följa upp allt det här andra också, som vanligt då i Cilipodden. Men även med ett lite extra svenskt öga. då Men fram till dess så säger vi på återhör